1: du lytter til Dine Penge. Et program om privatøkonomi, der hjælper dig med alt fra dit første boligkøb til situationen
2: på aktiemarkedet. Din vært er Stefan Zinkali. Velkommen til Dine Penge, podcasten, hvor vi prøver at klæde dig bedre på privatøkonomisk. Ordet skattely har som sådan en relativt negativ klang. I denne uges afsnit kigger vi dog på den lovlige udgave, der ikke har noget med Panama Papers eller skuffeselskaber at gøre. Det handler om den udgave, hvor du kan forsøge dit otium og pleje din aldrende krop i en mere behagelige temperaturer, end hvad Danmark typisk kan præstere. Drømmer du om at fyre pensionen af under sydligere og varmere himmelstrøg, er du ikke alene. I øjeblikket udvandrer over 7.000 danskere hvert år til en håndfuld lande, som berlingskere udvalgte som behagelige lande at tilbringe sit i. Det er Spanien, det er Frankrig, Italien, Thailand, Portugal og Tyrkiet. Tallet kommer endda over 10.000 svær Sverige regnes med. Det er det højeste niveau siden 2007. I dag kigger vi nærmere på, hvad du skal være opmærksom på af skattemæssige forhold, hvis du på sigt har tanker om at flytte til udlandet og tage din pension med dig. For der gælder forskellige regler for forskellige pensionstyper i det enkelte lande. For at gøre os lidt klogere på pensionisttilværelsen under Palmernes Svein, har jeg inviteret Henning Bøje ind i studiet. Han er chefkonsulent hos revisionsfirmaet BDO, der blandt andet rådgiver dansker ved flytning til udlandet. Velkommen Henning. Tak skal du have. Lad os starte med, finster overhovedet skattely for danske pensionister? Altså ikke
1: blandt de lande, som de fleste tænker på, når de overvejer at flytte til luner og himmelstrøg. Det vil først og fremmest sige Spanien, Frankrig og Italien som nogle af de mest populære. Det kan man ikke betragte som decideret skattely. Det nærmeste, vi kommer i Europa, det er Tyrkiet, som tilbyder relativt lave skatter på både pensioner og på formueafkast. Men... Helt generelt så er, det, så er det svært at generalisere, fordi der findes rigtig mange øh, særregler, som man skal tage hensyn til. Og der er faktisk lande, som strækker sig meget langt øh, for at, simpelthen at tiltrække øh, pensionister og som tilbyder øh, særregler.
2: Så der, der, er lidt, der er mange ting, man skal orientere sig i forhold til. Så altså, det, er ikke typisk, altså, det er ikke bare det, der... der der står i de enkelte landes så at sige, der, der kommer særregler derudover, som man, man ja, får det, st- det det står nok i, i deres skatteregler,
1: men, men der kan være særlige afsnit, som, som uh, ligesom er forbeholdt uh, dem uh, borgere fra andre lande, der gerne vil flytte der til. Og det bedste eksempel, jeg kan give, det er uh, lige i øjeblikket Portugal, som, som har relativt uh, attraktive regler uh, på skatteområdet for at lukke udlændinge til landet.
2: Okay. Og bare lige kort, hvorfor har et land som Portugal interesse i at lukke udlændinge til landet?
1: Jamen det er jo, fordi det er er dem, der flytter til til et andet land. Det er jo typisk folk med lidt penge på lommen, og det er med til at generere arbejde til lokalbefolkningen, og det er også noget, der aflejer skatteindtægter, og selv i den lave ende,
2: i i et land som Portugal. Okay. Nå, jamen hvis... Vi så tager den sådan helt fra prins Knud. Hvad hvad er det, man typisk skal være opmærksom på, hvis man går med de her overvejelser om at flytte til udlandet med sin pension?
1: men der er jo ligesom
2: øh, to
1: uleder at angribe det på. Det ene, det er jo ligesom øh, at sætte sig ind i, i skattereglerne i det land, som man tænker at, at flytte til. Ikke fordi man har behov for noget detaljkendskab, men man er jo ligesom nødt til at starte med at sige, hvad har jeg af typer indkomster, når jeg nu flytter til land, og hvordan beskatter man, øh, man den indkomst i, i det pågældende land. Der er også en ren øh, praktisk vinkel. I, I Danmark har vi et meget automatiseret skattesystem med ta selv og den slags. Øh, når man flytter til andre lande, så skal man jo typisk være opmærksom på, så bevæger man sig tilbage i tid, hvor det er noget med selvangivelse og frister, og man skal registreres hos skattemyndighederne, så, så der er en række praktiske forhold, som, som, øh, som man skal være opmærksom på. Det er, sådan, øh, det er sådan det, man skal orientere sig mod i forhold til det sted, man flytter hen, men Derudover skal man jo også være opmærksom på, hvordan er man stillet i forhold til den danske stat, efter man har flyttet. Mange tænker jo, at hvis man flytter ud af landet, så har man nok også færdig med at betale skat til Danmark. Men det er man jo langt fra, hvis man stadig har indtægter her for landet, og det kunne typisk være pensionsindtægter. Så vil der typisk stadig være en mellemværende med den danske stat, som man skal orientere sig mod. Det samme gælder, hvis man bevarer et sommerhus her i landet. Så der, man kan sige, der er ligesom skat på to leder, som man skal orientere sig mod, hvis man tænker på at flytte til udlandet.
2: Ja, det er så. Øh det er så udover måske selve folkepensionen, det er de øh, pensionsordninger, man Ja, de private pensioner,
1: arbejdet. som ja. så er typisk arbejdsgiverordninger. Det kan også være private ratepensioner, som man har indbetalt på i en år. Det, det, er, det er vigtigt, at man ligesom får øh, lavet et katalog med, med de indtægter, som man tænker på, at man skal leve af efterfølgende.
2: Mm. Og så eventuelt lejeindtægter og det, det kan
1: være, ja, også lejeindtægter. Ja, Æ, der kan, det kan være, at man har lejet sit sommerhus ud i Danmark i, i perioder, som om man skal forholde sig til. Æ, og det kan også være, at man stadig vil arbejde på, på frilangsbasis eller bestyrelsesarbejde. Æ, og, og er det så i forhold til en, en, en værvgiver i Danmark eller i et andet land, et tredje land for eksempel, så er der flere forskellige regelsæt, som man skal veje op mod hinanden.
2: Og så øh, var der jo meget famøst øh, heldig Tony mand, øh, Stephen Kennock, øh, der øh, kom lidt i klemme, øh, eller de kom begge to lidt i klemme, der var en del undersøgelser hvor meget de havde op, opholdt sig her i landet. Der er også noget med, ja, af skattemæssige årsager øh, skal man være opmærksom på, hvis man flytter til udlandet, og man er t- meget tilbage i Danmark at der er en grænse der.
1: Ja, men det er jo, det er jo den situation, hvor man øh, ligesom bevarer en bopæl i, øh, i Danmark, hvis man flytter ud af landet, men bevarer en, en bopæl øh, her i landet, en helårsbolig, som, som vi kalder det i skattemæssig forstand, så bliver der jo ligesom en diskussion om, at hvis man også får en, en, øh, en helårsbolig i et andet land, så skal man ind og definere, hvor man så er primært hjemmehørende, og det har noget at gøre med, hvor mange dage man opholder sig de enkelte steder, øh, og det er næsten en videnskab i sig selv at, at holde sig inden for de regler, fordi der kan jo godt være store forskelle på, om man havner i den ene eller den anden side. Så for dem, der tænker på at flytte til udlandet, men gerne vil bevare deres hele heleårsbolig, der vil jeg sige, at, at, at det er jo typisk det, at vi går ind og rådgiver, fordi det, der er mange fælder, som, som man skal kende til.
2: Okay. Øhm, en ting er altså selve folkepensionen, som vi var inde på kort før. De fleste vil typisk også have en formue med sig. Hvad, hvad, hvad kan man være opmærksom på her? Ja, men når det gælder formue, så er der jo selve formuen som
1: sådan. Altså i Danmark har vi jo ikke formueskat længere, den er afskaffet for mange år siden, men men, der er jo lande, der stadigvæk opkræver skat af formue, det gælder for eksempel Spanien, som som genindførte formueskat for for nogle år siden, og det har jo øjeblikkelig en effekt på, på nogle af de velhavere, som, som havde bosat sig i Spanien, at de fandt simpelthen andre veje og andre steder at bo, efter at, at Spanien indførte formueskatten. Så hvis man, hvis man flytter til Spanien, så er det jo vigtigt at være opmærksom på, om ens formue har en størrelse, der gør, at man skal betale formueskat. Så er der jo selve beskatningen af formueafkast, altså af renteindtægter, aktieudbytter og kursgevinster. Der kan jo være stor forskel på, hvordan den slags bliver beskattet. I, i Tyrkiet har man eksempel skattesatser helt ned til 10% på formueafkast, mens man i Frankrig for eksempel, der er marginalskatten på formueafkast 40%, det vil sige noget, der minder om, om danske skattesatser. Så det er jo vigtigt, at man at igen det her med, at man laver et katalog over, hvad er det er for indtægter, man har efterfølgende, og man ligesom vejer det op mod de steder, man
2: kunne overveje at flytte hen. Ja, nu nævner du formueskatten i i Spanien. Jeg jeg kan forstå, at Danmark opsagte sin dobbeltbeskatningsaftale med eksempelvis Spanien, helt tilbage i 2008. Måske kan du også lige kort forklare, hvad det vil sige, og har det overhovedet haft konsekvenser for for danskere, der flytter til solkysten? Altså en
1: en dobbeltbeskatningsoverenskomst, som det hedder, det er en aftale mellem to lande om, hvordan man skal beskatte borgere, der bor i et land, men som har indkomst fra det andet land, hvordan man skal, hvordan man skal dele skatten i, uh, imellem sig. Det er, det er noget, som alle lande har på krydser på tværs med hinanden, og som, som regulerer et meget vigtigt område i forhold til dem, der bevæger sig på tværs af, af landegrænser. Uh, når det gælder den opsigelsen af den spanske og den, uh, den franske overenskomst, også for den sags skyld, uh, så var det en udløber af, at Danmark igennem lang tid havde prøvet at, at, at få hæve de her lande til forhandlingsbordet, fordi Danmark ville gerne forhandle, genforhandle de her gamle overenskomster. Øh, og det ville Danmark, fordi der i de gamle overenskomster, der stod der, at, at kun Boppelslandet, i det her tilfælde Frankrig og Spanien, kunne beskatte danske pensioner. Øh, og det ville den danske stat rigtig gerne have ændret, og det var de af gode grunde ikke voldsomt begejstrede for i, i hverken Frankrig eller Spanien. Og til sidst, så valgte Danmark at, at opsige overenskomsten og sige, at så må vi jo køre, som om vi ikke har nogen overenskomst. Og det betyder, at så genvandt Danmark retten til at kunne beskatte pensioner fra Danmark til personer, der er bosat i Spanien for eksempel. Man lavede så... Konkret en, en overgangsordning, sådan at dem, der var flyttet til Spanien inden opsigelsen, de fik lov til at kun, fortsætte kun at betale skat af deres pensioner til Spanien. Det har så haft virkning for alle, der er flyttet til Spanien øh, efterfølgende, at de har stadigvæk måttet betale skat til Danmark af deres øh, pensioner herfra. Og det tror jeg, man skal regne med, at det bliver også, det bliver også fremtiden for dem, der overvejer at udvandre nu eller i fremtiden. Den danske regering, de skiftende danske regeringer, har det faste udgangspunkt, når det gælder pensioner, at fordi vi i Danmark har fradrag for indbetalinger til pensioner, så vil den danske stat også gerne have del i skatten på udbetalingstidspunktet. Det er en, det er en høj prioritet øh, i, øh, i, øh, på Christiansborg, at man gerne vil have det sådan, og, øh, og det tror jeg, man skal regne
2: med, det bliver fremtiden. Okay. Men altså, det er jo ikke øh, kun danskere, der, der flytter adressen permanent til varmere himmelstrøg, der skal være opmærksom på, på forskellige skatteforhold. Der er også mange danskere, der vælger at købe feriebolig udlandet. Øh, Kan du også fortælle om nogle faldgrupper der, man skal være opmærksom på? Jeg tror, at, at antallet af
1: danskere, som køber feriebolig i udlandet, men bevarer en, en fast adresse her i landet, det tror jeg, at man vil se en stigende tendens til, fordi i takt med, at, at flybilletterne er blevet så billige, så, så er der mange, der godt vil nøjes med bare at have en feriebolig, som de så kan gæste flere gange om året til relativt billige penge, og som i hvert fald dem, som stadigvæk arbejder i et eller andet omfang, at, at, at der er det attraktivt at have en feriebolig i, i udlandet. Og der er forskellige ting, som man skal man skal være opmærksom på, inden man køber en, en feriebolig. Det ene, det er øh, eller man kan sige, der er ligesom tre ting, man skal være opmærksom på. Det ene, det er hvilke ejendomsskatter og hvilke typer ejendomsskat skal man betale af ferieboligen i øh, det land, man overvejer at købe i. Øh, hvis man går med overvejelser om, at man ikke bare selv vil bruge den, men også gerne vil lege den ud i perioder, f.eks. via Airbnb, øh, så skal man måske lige bruge lidt tid på at finde ud af, hvilke regler gælder der for udlejning af den slags øh, boliger. Og det tredje, som kunne være interessant at vide, inden man skriver under på det, det er, hvad gælder den dag, man sælger boligen? I Danmark har vi jo en sommerhusregel, der gør, at vi kan sælge vores sommerhuse skattefrit, men det er jo ikke nødvendigvis det samme, som at der kan gælde i andre lande. Der er steder, hvor man man kræver skat af gevinster på på ferieboliger. Og det er vigtige ting at at være opmærksom på. Derudover så kan man sige, at, at, at... man skal også være klar over, at selvom man køber en feriebolig i udlandet, så skal man betale ejendomsværdiskatten, ejendomsværdiskat af den til Danmark, ligesom hvis man havde købt et, okay. et, et sommerhus i Danmark. De fleste tror, at fordi en ejendom er beliggende i udlandet, så er det nok ikke noget, der interesserer skattemyndighederne her i landet, og det er måske heller ikke noget, man sådan af egen drift behøver at, at ligesom informere om. Men man skal være klar over, at de danske skattemyndigheder hver eneste år for at modtage indberetninger fra skattemyndigheder i andre lande om danskers aktiviteter der. Så, så det er ikke noget, man skal regne med, man kan, man kan skjule. Og derfor kan man pleje vi at sige lige så godt tage fat om det med det samme og gøre sig klar, hvad kommer det til at koste i dansk ejendomsværdiskat, hvis man går hen og køber en bolig i udlandet.
2: Okay. Jamen Henning, livet er andet og mere end skat. Altså, nu har vi brugt rigtig lang tid på at snakke om... om øh om penge og om skat. Hvad bør man ellers have med i overvejelsen, når man går med tanken om at rive tælpælene op og rykke udenlands? Jamen, jeg plejer at sige, at skat er selvom det
1: fylder meget i mangens bevidsthed, så er jeg skat ikke noget, der betyder ret meget på bundlinjen for ret mange mennesker, og derfor så er der ting, der er, der er meget vigtige, synes jeg, hvis man går med overvejelser om at flytte til udlandet, og det ene, det er, hvor, bor, hvor bosætter man sig i forhold til mulighederne for at hurtigt at kunne vende hjem til Danmark, hvis man, hvis man skal til et eller andet i Danmark, og hvordan er mulighederne for ens børn og børnebørn i forhold til at kunne komme ned og besøge en, hvis man har bosat sig under varme og Tror jeg, at det, det bør man tænke rigtig meget over, inden man beslutter sig, hvor, hvor, man, hvor man vil bosætte sig. Dernæst så vil jeg sige, at, at, at erfaringsmæssigt så kan det også være klogt, ikke kun at vælge bolig efter klimaet, men også, hvor der er er mulighed for at indgå i et socialt fællesskab med andre mennesker, enten lokale eller i, sammen med andre danskere, øh, så man ikke bare, han sagt, bosætter sig i et område, hvor man ikke ligesom får nogen øh, omgangskreds. Og det sidste, vi plejer at sige, det er, det er en rigtig god idé også at lære sproget.
2: Så er den opfordring hermed givet videre. Tusind tak, fordi du har med i dag, Henning. Du lytter til dine penge, og det er blevet tid til mix med Ulrik Bie og Sara Schillen. Vi kommer i denne uges globale rundtur forbi donertal i USA, ild i Omanbugten, bugten pengemænd i Washington, og så skal vi, som så ofte før, også et smut forbi kampen om Downing Street og britternes EU-skæbne. Og med mig i dag har jeg som sædvanlig Sarah, men som noget nyt, Morten Laugesen, vores kollega fra Økonomiredaktionen, fordi Ulrik er på rundtur i... USA for at blive lidt klogere på hele øh, situationen derovre. Men lad os starte med Donald Trump meget passende. Han gik på tv-skærmen i starten af ugen, og det
0: satte på ny ild til handelskrigen. Ja, der er sket meget i handelskrigen den seneste uge, og hvis vi lige skal starte fra... Tage ta, ta en uge tilbage, da vi gik på weekend for en uge siden, der var der mange, der lettet op, øh, fordi der var Donald Trump, øh, Donald Trump ude, og... Øh, og træk truslen om at lægge 12 på øh, varer fra Mexico tilbage. Øh, Donald Trump han havde gennem et, et par, par uger øh, presset hårdt på, for at øh, Mexico skulle gøre op med den øh, strøm af illegale migranter, der er til USA. Og der havde han truet med at lægge, lægge 12 på alle amerikanske varer, øh, der bliver eksporteret til USA. Ved øh, det træk han tilbage, og mange åndede let op. Men allerede mandag, så var Trump tilbage for weekend. Og det var altså med en, en trussel om, at han var klar til at lægge endnu mere tolv på, på de varer, øh, som Kina eksporterer til USA. Øh, og det skete i et interview med, med CNBC, øh, hvor, hvor journalisten spurgte Trump, om han, øh, om han ville være klar til at lægge øh, masser af tolv på, på, på de amerikanske import af kinesiske varer, hvis ikke Xi Jinping han møder op til et møde øh, til det her store G20-møde, der er i slutningen af måneden. Og der sagde Trump øh, meget klart ja. Øh, så, så det bliver spændende at se, hvad der, hvad der sker der. Øh, fordi øh, Trump han har jo før vist sig klar til at, at følge op på det, han gør. Øh. Og hvordan reagerede markederne så på den udvikling?
2: Jamen,
3: ja, markederne er jo lidt skægt med sådan noget, fordi de vælger også nogle gange lidt at holde fast i det, de godt kan lide. Og det var blandt andet, at der ikke skulle være nogen handelskrig med Mexico lige nu. Så overordnet har aktiemarkederne den her uge faktisk været ret positive, selvom som Morten forklarede også har været en lidt negativ udvikling i handelskrigen. Men hvis vi ser på, hvad der er sket over de sidste sådan, 10 dage på aktiemarkedet, så fra at det bundet i starten af sidste uge, så er det faktisk stedet 5%. Og på 10 dage er det ret flot for, at aktiemarkedet stiger så meget, især når vi har alt det her bø med Trump i baggrunden, som skaber rigtig meget uro. Så det, det, det er den, aktierne, de vil jo gerne bare sådan være glade hele tiden og fokusere på alt, hvad der kommer deres vej. Men det, der sådan er krøllen ved, det er selvfølgelig, at alt det her uro med handelskrigen har skabt meget forventning om, at vi får en rentesindedsættelse i USA. Og det har jo så gjort, at de bliver rigtig glade, når de faktisk får dårlige data, dårlige nyheder, så tænker aktierne, fedt, det her er bare en bekræftelse af, at der skal komme en rentesindedsættelse.
2: Okay, og det er jo ikke det eneste... der har været i den her uge i forhold til handelskrigen, den har har nemlig også i lange perioder haft konsekvenser
0: for olieprisen. Ja, Ja, olieprisen har været kraftigt faldende hen over de seneste 5-6 måneder, og og det skete som følge af, at vi har set den her vækstafmatning i hele verdensøkonomien, som egentlig delvist skyldes handelskrigen. Altså virksomhederne holder igen med at investere, fordi de er bange for, hvordan handelskrigen påvirker, påvirker den. Og det betyder selvfølgelig, at, at verdensøkonomien går ned i fart, og øh, olieprisen den er ret rigtig afhængig af, hvordan det går i verdensøkonomien, fordi hvis, øh, hvis det står stille ud i virksomheden, så har man jo ikke brug for så meget olie. Det, så simpelt er det jo egentlig. Og, og selvom vi har snakket meget i klima her under, under øh, den her lange valgkamp, vi lige er kommet ud af i, i Danmark, øh, så er olieprisen og, og olie og, og andre fossile brændstoffer, det er bare rigtig vir- vigtigt for virksomhederne. Øh, så derfor har den altså... Øh, foden en hak over tuden, øh, indtil, øh, indtil øh, her for et par dage siden, hvor der lige skete noget, øh, noget lidt andet. Øh.
2: Ja, hvor var det... Der, der skete ud fra æ, Irans køst, Det var uh, lidt mere dramatisk end aktiemarkederne. Dramat.
3: Ah, der er ikke noget, der er mere dramatisk, Stefan, end aktiemarkederne. Det ved du godt. Men der var æ, formodet angreb på to oljetankskibe og der er ikke rigtig nogen, der ved, hvor de kommer fra, selvom der er selvfølgelig meget spekulation om, det kommer fra Iran. Men der, hvor det ramte, altså lige omkring musstrede nede ud fra Iran og Oman, der bliver meget af verdens olie ligesom skibet igennem, når det skal ud. Og der er jo Saudi-Arabien, der er Iran, der er Kuwait dernede. Det er nogle af verdens allerstørste olie så hvis der er ballade dernede, og humustredet bliver lukket, så er der rigtig meget olie, der lige pludselig kan komme ud der, hvor det skal hen. Og så ser man jo, at udbuddet i virkeligheden falder. Og når udbuddet falder, så stiger priserne. Så derfor har vi også set her at sidst på ugen, at oliepriserne er sted igen. Men det er en meget volatilt sted, hvor de er lige nu. Så hvis der kommer en... Og pludselig af konflikten i Mellemøsten, så kan oliepriserne måske stige 5-10 dollar mere, end hvor hvor det er nu. Det er ret meget. Men hvis det ligesom dæmper sig igen, og vi begynder at fokusere på nogle nøgletal, så kan det være, at de begynder at falde igen. Så så der er ikke noget, der er stabilt lige der lige nu. Heller ikke der. Heller ikke der.
2: Inden vi bevæger os videre til en af MikroMakroMix's faste indslag, Brexit, så skal vi lige forbi en billig tysker, Morten.
0: Ja, der har været en stor auktion i Tyskland her for et par dage siden. Den tyske stat har været ude at sælge nye statsobligationer, og det er sket til en rekordlav rente. Investorerne har simpelthen taget ja til at købe statsobligationer med en rente på minus 0,24 procent. Det er en ret lav rente, og den laveste rente, man nogensinde har oplevet i Tyskland på statsobligationer. Altså, det er jo egentlig ret vildt. Altså, hvis man som investorer går ud og køber øh, for en million kroner øh, tyske statsobligationer, så er man altså villig til hvert år de næste 10 år at tage et tab på 2400, og det er jo altså, det er ret vildt, det synes jeg. Og det er jo selvfølgelig et udtryk for, at investorerne har stor tillid til, at den tyske stat nok skal betale penge tilbage, men det er jo også udtryk for, at der er, investorerne har svært ved at finde nogle attraktive investeringsmuligheder derude, altså øh, man, kan, man kan godt få et højere afkast andre steder, men så får du bare ikke øh, det er en helt anden risiko, man skal ud at tage så, og hvis man vil lede efter en sikker investering øh, i det her marked, i det her nulrente øh, eller minusrente øh, miljø, vi er i, så, så er man nødt til at overveje at tage af ja til den her mulighed, det, det er ret vildt, og, og det vidner og 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 vidner jo også om, at investorerne i øh, markedet er meget usikre på, hvor den europæiske økonomiske skal hen. Altså, der er også en, en vækstafmatning, øh, der er ret øh, tydelig i hele Europa, men især i, i Tyskland.
2: Ja, og det er jo blandt andet som følge af al den usikkerhed, der er øh, rundt omkring i, i en række europæiske økonomier, og det før sig frem til Brexit. <laughs> til
3: Brexit til Elegant. Elegant. Elegant, ja. Øh,
2: og det rækker også ud over den kommende uge. Hvad, hvad er det, man skal være opmærksom på her, Sarah? Ja
3: Jamen lige nu er vi midt i simpelthen kampen om, hvem der skal være den næste premierminister i Storbritannien, efter Theresa May gik af her tidligere i juni. Og de næste uger, der er det konservative parti i gang med at ligesom indgrænse til, ud af de 10 kandidater, der har været til, hvem der bliver den nye øh, statsleder. Og Boris Johnson, som er, øh, har været udenrigsminister og været borgmester i London, og for mange er kendt med ham med hår, øh, også med meget upassende citater og mange ting. Han ligger virkelig lun i svinget her, og det tyder alt på, at han bliver premierminister. Og det har mange konsekvenser for finansmarkederne, for Boris Johnson har sagt, at han vil meget gerne have, at Storbritannien kommer ud af EU inden den 31. oktober, som er deadline for Brexit lige nu. Og hvis de gør det uden en aftale, og det er han også helt med på, der behøver ikke at være en aftale, de skal bare ud. Så betyder det jo, at vi har ret meget usikkerhed, hvordan er fremtid i forhold mellem Storbritannien og EU? Hvad gør det for pundet? Det er allerede faldet rigtig meget. Hvad gør det for virksomhederne? De kan måske ikke sælge deres varer i EU længere. Så det har rigtig meget effekt af, hvad der sker på finansmarkedet. Og pundet er den her uge faldet til... 8,36 8,36 kroner, og det er jo virkelig lavt. Det er det laveste, det har været i næsten 5 måneder, og noget, er det er laveste, det har været rigtig mange år. Så det er jo godt for alle de dansker, der skal til London for shoppetur her til sommer, men det er jo virkelig svært for de engelske virksomheder.
2: Ja, og hvis vi bevæger os videre fra en mand med, med rødt hår og upassende citater, øh, og så går over på den anden side af Atlanten, øh, fordi næste uge er der nemlig også et, et vigtigt møde her, hvor pengemænd mødes.
0: Ja, det er rentemøde i den amerikanske centralbank, og øh, som vi har set de, de sidste mange gange, så er det altså virkelig noget, der kan rykke rundt på de finansielle markeder og aktiemarkedet det, det lytter meget intens til, hvad, hvad der blev sagt øh, på det her randemøde, og det kan kunne, det kan påvirke markedet sende mobler ned. Og den situation, som den amerikanske centralbank står i nu, det er en situation, der er helt anderledes end den vi så, øh, da vi gik ind i 2019. Øh, da vi gik ind i, i, i 2019. Der havde den amerikanske centralbank høvet renten ni gange siden 2015, og alle forventede stort set, at renten den skulle fortsætte opad, altså at vi kunne se frem til til nyhøvelser af renten i 2019. Men nu er markedet vendt fuldstændig rundt. Markedet venter nu, at vi skal se, at renten bliver sat ned, og det kan være helt op til 3-4 gange i løbet af det kommende år. Og det er jo ligesom et tegn på den her vækstafmatning, der er rundt om i verden, men også i USA, hvor vi lige havde en svag jobrapport, der kom ud på det seneste. Der blev ikke skabt helt så mange job som tidligere, og samtidig så er inflationen den er godt nok omkring de her 2%, som er målsætningen, men den er ikke ved at løbe, løbe løbsk. Og det er jo et af de øh, argumenter, som Donald Trump han også øh, bruger, når han forsøger at, at presse øh, den amerikanske centralbank til at og, 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 og holde renten i ro eller sætte den ned. Øh, så det bliver ret interessant at se, hvad der sker på det møde. Og ja. så altså tanken, at økonomien skal få en, et kickstart at man sænker renten? Ja, lige præcis. Altså, det, er, det er jo i hvert fald også det argument, som, som Trump han bruger, og som man... Mange, mange bruger, altså hvis vi skal have, have mere gang i økonomien, og det er jo egentlig en ret speciel situation, fordi arbejdsløsheden i USA, den er, er jo næsten rekordlav lige nu, og normalt så vil det jo ikke kalde på, at man skulle til at sætte renten op, så, så det er super interessant at se, hvad der sker, og det bliver super interessant at se, øh, hvordan øh, chefen for, for centralbanken Jerome Powell, hvordan han kommunikerer ud til markedet bagefter, altså der er, ikke, der er ikke mange, der regner med, at han vil høve renten, eller sænke renten mener, allerede ved, ved, ved det her møde, der er i næste uge, men, men kan han komme med nogle indikationer på, om, om det bliver i, i slutningen af juli, eller om vi skal længere hen øh, før renten det bliver sat ned. Det bliver ret interessant at følge med i. Så normalt er aktiemarkedet jo rigtig glad for rentenedsættelser.
2: Så hvis han på den ene eller anden måde indikerer, at det kommer til at ske...
3: Jamen, der er ikke nogen tvivl om, at hele aktiemarkedet kommer til at sidde på pinden under det her møde. De har jo allerede indregnet rigtig, rigtig meget, at der kommer en rentenedsættelse. De har virkelig lagt alle deres æg i den kurv. Så hvis han indikerer, at det ikke kommer, så kan vi godt forvente, at der kommer rigtig, rigtig meget turbulens på aktiemarkedet. Okay. Altså, han skal virkelig overraske, kan man kan sige, positivt med mange rentenedsættelser, før aktiemarkedet bare bliver ved med at fortsætte så, så stærkt
2: opad. Okay. Jamen, øh, som altid, tusind tak for en øh, volatil snak. Dine penge er tilrettelagt af Stefan Sinkali, Sara Jolin,
1: Ulrik Bie og Mia Svendingsen. Find alle episoder på
2: berlingske.dk-podcast eller i 24-7-appen.